1: Dominik Brodacki oraz Dominik Sipiński, analitycy, polityki Insight, są gośćmi podcastu Energia do Zmiany. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Napisaliście taki raport pod tytułem Rynek autobusów CNG w komunikacji publicznej w Polsce. Zakładam, że większość ze słuchaczy wie, czym jest CNG, czym jest gaz ziemny, ale czy tak tytułem wprowadzenia moglibyśmy jakoś opowiedzieć trochę o tym rynku, czy tych autobusów jest w Polsce dużo, czy niedużo, czy wśród tych, które są nowo kupowane, nowo rejestrowane z kolei, ten ich udział jest duży tak naprawdę. I pytanie też, dlaczego w ogóle zakłady komunikacji miejskiej w różnych polskich miastach, decydują się akurat na to rozwiązanie.
2: Jeśli popatrzymy na tabor autobusów miejskich w Polsce, to tych autobusów na gaz, czy w ogóle szerzej mówiąc autobusów na paliwa alternatywne, jakkolwiek by je definiować, jest bardzo niewiele. To jest mniej niż 1% wszystkich jeżdżących w Polsce autobusów. Samych autobusów na gaz, do końca 2019 roku było w Polsce nieco ponad 500, niecałe 600. Natomiast tych autobusów bardzo dynamicznie przybywa. Ta cała pula pozostaje bardzo niewielka, natomiast jeśli popatrzymy na to, jakie autobusy są w tej chwili w Polsce kupowane i rejestrowane, to autobusy na gaz, czy znowu autobusy na paliwa alternatywne w ogóle stanowią coraz większy, odsetek tych wszystkich autobusów. w Najnowszych danych za 10 miesięcy 2020 roku to było ponad 50% po raz pierwszy w historii. Ponad połowa wszystkich nowych zarejestrowanych w Polsce autobusów to były autobusy o napędzie alternatywnym. Natomiast w tej grupie przez ostatnich kilka lat, 3-4 lata dominowały autobusy gazowe. To było to główne paliwo tak zwane alternatywne. W tej chwili widać to w danych za ten rok ten trend powoli hamuje i coraz większy udział mają autobusy elektryczne. Właśnie w tych najnowszych danych za 10 miesięcy 2020 roku autobusów z napędem elektrycznym zarejestrowano w Polsce 153, co stanowiło ponad połowę wszystkich tak zwanych alternatywnych napędów, natomiast gazowych tylko 116. Przy czym jest to trend jeszcze nowszy, bo faktycznie przez te ostatnie kilka lat to gazobusy zdecydowanie dominowały w tej grupie. To szybko do, to tak naprawdę ten trend, o
3: którym mówił Dominik, wynika poniekąd z polityki rządu, który przez ostatnie lata usilnie wspierał rozwój gazu mobilności i w ogóle polityki gazowej inwestując w nowe gazociągi, także to, co się teraz dzieje, przymierzając się do budowy nowych gazociągów importowych dzięki któremu na polskim rynku będzie dostępna jeszcze większa ilość surowca i to poniekąd wynikało i wynika nadal z takiego podejścia, że gaz ma być tym paliwem przejściowym w procesie transformacji polskiej gospodarki, w tym transportu i z takiego, już abstrachując od tego, czy słusznego, czy błędnego założenia, o czym pewnie zaraz będziemy mówić, ale z takiego przeświadczenia, że nie jesteśmy jeszcze gotowi na to, żeby przejść bezpośrednio na transport, z transportu spalinowego na transport elektryczny, więc wymyślono, że będziemy średnio przechodzi przez ten etap gazowy. No Dzisiaj, tak jak powiedział Dominik, ten trend się zmienia.
1: Na ulicach Warszawy często widać te autobusy z takim napisem jestem ekologiczny, jestem na prąd, jestem ekologiczny, jestem na CNG. Czy te gazowe autobusy napędzane gazem ziemnym, czy one są faktycznie bardziej ekologiczne od tych takich klasycznych silników diesla, bo wiemy, że tam w tej dziedzinie też się jakiś postęp dokonał w ostatnich latach.
2: My mamy do czynienia z olbrzymim pomieszaniem metodologicznym tak naprawdę, bo zdecydowana większość dostępnych opracowań, zwłaszcza tych, które są często nagłaśniane w komunikatach prasowych czy w jakichś opracowaniach PR-owskich, porównują autobusy na gaz, nowe, nowo kupowane, z tymi autobusami, które w miastach były wcześniej. I wniosek z tych porównań jest taki, że autobusy na gaz są znacznie mniej emisyjne niż autobusy jeżdżące po miastach. Tylko, że to jest... Wniosek, który tak naprawdę sprowadza się do tego, że nowy autobus jest lepszy niż stary autobus. Jeśli porównamy autobusy z tej samej generacji, z najnowszej generacji Euro 6 na gaz i z silnikiem dieslowskim, to emisje tych dwóch rodzajów napędów nie różnią się jakoś fundamentalnie. Znaczy różnią się bardzo mocno pod względem emisji tlenków azotu, które faktycznie autobusy na gaz praktycznie nie emitują. Natomiast pod względem emisji tlenków węgla, pod względem emisji cząstek stałych, te różnice są niewielkie, a nawet czasami na korzyść autobusów z napędem dieslowskim. Dlatego jeśli dokonamy tych porównań rzetelnych, no to wychodzi, że autobusy gazowe tak naprawdę przynoszą bardzo niewielkie korzyści ekologiczne w porównaniu do autobusów, no nie tylko elektrycznych, ale nawet do tych najnowszych autobusów dieslowskich.
1: Okej, okay, no i teraz jeszcze dochodzi pytanie o koszty, prawda? Bo z jednej strony mamy tutaj taką sytuację, w której... Wiemy, że te autobusy diesla są dużo tańsze od autobusów elektrycznych, o których za chwilę pewnie będziemy mówić więcej. A jak wygląda sytuacja z autobusami napędzanymi na gaz ziemny? I tutaj też pamiętając z tyłu głowy, że to nie jest też tak, że podjeżdżamy na każdą stację benzynową i tankujemy taki autobus, prawda?
2: Jeśli chodzi Koszty samych autobusów to faktycznie autobusy na gaz i autobusy dieslowskie są mniej więcej porównywalne cenowo-gazowe, są nieco droższe, ale to jest około 10% średnio, więc można powiedzieć, że to jest mniej więcej taki sam poziom cenowy. Autobusy elektryczne są mniej więcej dwukrotnie droższe i to jest fakt. Natomiast dużym problemem tych wyliczeń jest niepatrzenie, co zresztą jest w ogóle problemem polskich inwestycji infrastrukturalnych w wielu aspektach, niepatrzenie na całkowity koszt użytkowania tych autobusów. Z bardzo wielu powodów, chociażby ze względu na ceny paliwa, autobusy elektryczne w dłuższej perspektywie są po prostu tańsze. One się mniej psują, tam trzeba mniej wymieniać części. Te silniki są po prostu dużo prostsze przecież. No i do tego dochodzi koszt ukryty często, czyli koszt zanieczyszczeń. Tak jak już mówiliśmy, autobusy na gaz nie są autobusami zeroemisyjnymi i tak naprawdę no, można negocjować, czy w ogóle są niskoemisyjnymi. Autobusy elektryczne mogą być zeroemisyjne i e, jeśli policzymy koszty generowanego w ten sposób zanieczyszczenia... To się okazuje, że w perspektywie kilkunastu lat, a już na pewno w perspektywie całego życia danego autobusu, elektrobus jest po prostu tańszy. Natomiast oczywiście jest czynnik kosztu bieżącego czy wydatku bieżącego i tych autobusów elektrycznych w danym budżecie miasto w tej chwili kupi mniej i to jest fakt, z którym trudno dyskutować.
3: No i pamiętajmy też o takim koszcie pierwotnym, nazwijmy to, którego nie uwzględniamy w kosztach funkcjonowania transportu, to znaczy kosztów pozyskania paliwa przez dostawców tychże paliw. Zdecydowaną większość gazu Polska jest zmuszona importować jeszcze przez na no, prawie dwa lata z Rosji po wysokich, co będzie nie powiedzieć, cenach. W dalszej przyszłości to oczywiście będzie import gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj ceny surowca oczywiście nie są jawne, natomiast one wiemy, że będą indeksowane do cen rynkowych, a ten, przykładowo dzisiaj w przypadku gazu skoplonego są najwyższe w historii, co jest oczywiście związane z kryzysem ogólnoświatowym, ale to pokazuje, że te ceny są zmienne i one będą z całą pewnością fluktuować, a to z kolei przełoży się na zarówno koszt pozyskania paliwa na potrzeby transportu, jak i koszt paliwa dla odbiorców i oczywiście koszt funkcjonowania autobusów.
1: No właśnie pytanie, czy ten gaz jest w takim razie alternatywą dla takiego klasycznego diesla, czy nie jest? A jeżeli nie jest, no to co może być tą alternatywą? Domyślam się, że trochę już mówiliśmy tutaj o tym i to zarysowaliśmy.
2: Z perspektywy jednostki samorządu, miasta czy jakiejkolwiek innej jednostki, która kupuje autobusy, to niewątpliwie autobusy na gaz wydają się atrakcyjne, bo są dużo tańsze niż elektrobusy i mają ten nimb niskoemisyjności wokół siebie. No i na pewno, tak jak już mówiliśmy, w określonym budżecie tych autobusów na gaz można kupić po prostu więcej, co też niewątpliwie jest zaletą, bo można po prostu rozwinąć sieć komunikacji zbiorowej szybciej czy szybciej ją zmodernizować na przykład autobusów niskopodługowych. Natomiast w przypadku inwestycji związanych z rodzajem napędu, to jest inwestycja, która ma duży potencjał do wpadania w path dependency, tak? czyli raz dokonana decyzja powoduje zamknięcie czy przynajmniej mocne utrudnienie zmiany tej decyzji później, co oczywiście wynika z kwestii budowy infrastruktury do ładowania czy tankowania tych autobusów. Miasto, zwłaszcza mniejsze miasto, które ma tych autobusów mniej, jeśli zainwestuje w tej chwili w stację do tankowania gazem, które mogą kosztować nawet milion złotych, one są budowane najczęściej się w zajezdniach, więc to nie jest ta publiczna sieć, natomiast one są drogie po prostu. Mając wybudowane takie stacje, no to oczywiście ten bilans finansowy będzie korzystniejszy w przyszłości dla tych autobusów, do których już tej infrastruktury nie trzeba budować. No, czyli zmiana na elektrobusy będzie trudniejsza. Dlatego traktowanie gazu jako paliwa przejściowego w kwestii infrastruktury, która z definicji jest bardzo długoterminowa i wymaga długoterminowego planowania, no jest ślepym załukiem, bo spowoduje, że za kilka lat będziemy mieli w Polsce, czy możemy mieć w Polsce tabor autobusów, które nie są tak naprawdę ekologiczne i będzie ciężko tę decyzję odkręcić.
3: Ja się w pełni zgadzam z Dominikiem, natomiast rozgraniczyłbym jak gdyby dwa wątki. To znaczy z jednej strony rzeczywiście dzisiaj masowe inwestycje miast w rozwój gazomobilności, czyli transportu wykorzystującego masowo gaz ziemny. No, Ja to odczytuję takie trochę zagranie na alibi, ale także pod przyzwoleniem państwa, bo z jednej strony samorządy muszą dostosować się do wymogów unijnych. Prawo Unii zobowiązuje samorządy do stopniowej wymiany floty na pojazdy niskoemisyjne, a z kolei w polskich przepisach jako paliwo niskoemisyjne jest wymieniane innymi. Gaz, czyli nazwijmy to takim cichym, nawet legislacyjnym przyzwoleniem państwa. Te samorządy wywiązują się z, z wymogów unijnych, ale robią to po prostu bardziej na alibi. Ja bym powiedział, że, żeby mieć spokój, żeby to ładnie wyglądało w materiałach promocyjnych, a nie żeby osiągnąć realny efekt w postaci zmniejszenia zanieczyszczeń, co zresztą widać po tym, że te zanieczyszczenia nie spadają. Natomiast tutaj rozważając kwestię napędów alternatywnych, oczywiście na pierwszą myśl przychodzi kwestia prądu. I o tym pewnie za chwilę będziemy więcej mówić, ale trzeba zwrócić uwagę, że to nie jest taka prosta transformacja, że pożyczmy samochody spalinowe na rzecz elektrycznych, dlatego że bez równoczesnego rozwoju produkcji prądu odnawialnych źródeł energii, doprowadzimy wyłącznie do tego, że te emisje, które dzisiaj są w samochodach na końcu rury wydechowej, będą tak naprawdę większe, tylko że w elektrowniach węglowych. Więc jednocześnie rozwijając transport niskoemisyjnym, musimy rozwijać produkcję odnawialnych źródeł energii. No i oczywiście, o czym się dużo mówi także w kręgach rządowych, to, to jest kwestia transportu wodorowego, który jest melodią przyszłości, ale niewątpliwie jest technologią, której warto poświęcić także dwie minuty, ponieważ w styczniu Ministerstwo Klimatu zaprezentowało projekt Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 roku. To jest taka mapa drogowa budowy w Polsce gospodarki wodorowej. Ten projekt zakłada między innymi, że w Polsce ma być transport wodorowy upowszechniony, w szczególności właśnie w transporcie publicznym i zakłada się m.in., że do 2025 roku po polskich drogach będzie jeździć aż 500 wodorowych autobusów krajowej produkcji, a do 2030 roku to będzie 2000. Również do końca dekady mają powstać w Polsce 32 stacje tankowania wodoru. I Tutaj pojawia się kwestia takiej kolejnej pułapki, o której mówił Dominik. To znaczy, że chcemy znowu inwestować bardzo mocno w wodór, który jest uznawany także przez Unię jako paliwo niskoemisyjne, ale znowu pojawia się kwestia tego, z czego ten wodór jest pozyskiwany. Ponieważ z jednej strony wodór może być pozyskiwany. Z gazu na przykład, i wówczas już tak do końca niskoemisyjny nie jest, ale może być też pozyskiwany z odnawialnych źródeł energii w procesie elektrolizy. Dzięki czemu wówczas rzeczywiście jest paliwem na no, praktycznie zeroemisyjnym. No niestety, projekt zaprezentowany przez Ministerstwo Klimatu dopuszcza produkcję wodoru z gazu. Także to znowu jest taka ucieczka trochę w, no nie będę przedłu, ale jednak w złą stronę.
1: To o czym mówicie brzmi trochę tak, że faktycznie ta alternatywa w postaci pojazdów zasilanych energią elektryczną w długim terminie wydaje się kusząca, no ale są pewnie dwa, na pewno jeden poważny problem. Po pierwsze cena, o tym już mówiliśmy, autobus elektryczny jest praktycznie dwa razy droższy od nieelektrycznego, a po drugie też trzeba dostarczyć jakąś infrastrukturę do ładowania, pewnie nie tylko w zajezdniach, nie tylko tam gdzie te autobusy parkują, ale przydałyby się pewnie też na pętlach. Czy ten rozwój jest możliwy, biorąc pod uwagę to, jak wysokie są ceny tych autobusów i jak wysokie nakłady trzeba ponieść? Czy Wy widzicie taką szansę na to, że wraz z rozwojem technologii ona będzie tanieć, tak jak to miało miejsce do tej pory z innymi technologiami?
2: Jeśli popatrzymy na technologię związaną z ładowaniem autobusów elektrycznych, no to ona nie jest jakoś niesamowicie skomplikowana. Tak naprawdę no, czy budujemy stację ładowania, czy stację tankowania gazem, to nie jest jakaś istotnie inna różnica. Tak naprawdę w warunkach miejskich, na przykład na przystankach pewnie dużo łatwiej technologicznie zamontować na przykład pętle indukcyjne pod przystankiem, które będą... Ten autobus na szybko w trakcie wysiadania, wsiadania pasażerów podładowywały chociaż trochę. To oczywiście wiąże się ze swoimi kosztami. Te koszty są bardziej zróżnicowane właśnie z uwagi na to, że ta infrastruktura doładowania elektrobusów to nie są takie proste stacje tankowania. Tak? Ona może mieć bardzo różne formy. Natomiast przynajmniej te większe miasta podejmują w Polsce strategię, która w ogóle ma najmniej sensu z punktu widzenia efektywności kosztowej, bo kupują i gazobusy, i elektrobusy. W związku z tym muszą mieć jedną i drugą infrastrukturę. To powoduje, że te koszty się dublują. Z jednej strony no plus jest taki, że łatwiej będzie od jednej z tych technologii potem odejść, ale no niewątpliwie jest to decyzja trudna politycznie, bo kupując elektrobusy, czy decydując się na taki zakup, trzeba powiedzieć prosto, że tych autobusów będzie w krótkiej perspektywie mniej. Dla wielu miast, które z powodów politycznych, ale nie tylko, bardzo chciałyby powymieniać swoje stare autobusy często, to jest problem. Dlatego warto właśnie rozmawiać o tych kosztach długoterminowych, bo to też pozwala miastom inaczej na ten problem, po pierwsze patrzeć, po drugie inaczej go komunikować, bo to też jest jednak przecież ważne. To jest inwestycja, którą mieszkańcy miast śledzą, bo tymi autobusami jeżdżą. Alternatywy są, to nie jest kwestia tego, że rozwój elektrobusów jest niedostępny finansowo, to jest kwestia raczej przesunięcia priorytetów, czy chcemy mieć dużo autobusów teraz i za parę lat je musieć wymieniać znowu na przykład, albo godzić się z tym, że one są po prostu emisyjne. Czy chcemy te autobusy wymieniać wolniej, ale lepiej?
1: To nas prowadzi do podsumowania. Krótko mówiąc, czy my, i mówiąc my, mam na myśli i samorząd, i państwo, ale też pewnie regulacje na poziomie unijnym. Mamy jakieś instrumenty, a jeżeli tak, to jakie, żeby spróbować ukierunkować czy przekierować te zakupy dokonywane przez samorządy właśnie w ten sposób, żeby one w długim terminie były bardziej oszczędne, a przede wszystkim przyjazne mieszkańcom i środowisku.
3: Przede wszystkim wyjdźmy z założenia, że inwestowanie w autobusy na gaz jest z punktu widzenia interesów gospodarki działaniem krótkowzrocznym, ponieważ tak jak powiedział Dominik zbudujemy infrastrukturę, z którą za kilka, być może najdalej kilkanaście lat nie będziemy mieli co zrobić, podczas gdy równolegle moglibyśmy inwestować w odpowiednią infrastrukturę, w odpowiednie sieci, dzięki którym moglibyśmy ładować Autobusy na prąd. Oczywiście Polska ma dużo instrumentów. Wystarczy chociażby wspomnieć trwające prace nad nowelizacją ustawy o elektromobilności, które te prace są świetną okazją do tego, żeby wykluczyć paliwa gazowe z definicji paliw alternatywnych, paliw niskoemisyjnych i, na przykład, ograniczyć możliwość wjazdu do stref czystego transportu, czy w ogóle do określonych części miasta, wyłącznie dla pojazdów napędzanych prądem, albo paliw nisko, czy z drugiej strony, trzeba wspierać technologię. Dzisiaj Polska ma bardzo duże zaplecze technologiczne, jeżeli chodzi o produkcję autobusów na prąd. Mamy rozwiązania. Powiem więcej: dzięki tym rozwiązaniom jesteśmy w stanie budować swoje przewagi konkurencyjne w stosunku do innych państw. To jest znany już, powielany od wielu lat tak naprawdę kazus polskiej Noki, mówiąc oczywiście w cudzysłowie. To znaczy, dzisiaj moglibyśmy na przykład skupić się na produkcji rozwiązań z zakresu IT, na potrzeby transportu elektrycznego, czy włączyć się w pracę nad nowoczesnymi bateriami do tego typu pojazdów. No i to oczywiście w naturalny sposób z jednej strony prowadziłoby do ich
1: upowszechnienia,
3: a z drugiej w kolejnym kroku do spadku kosztów produkcji i do dalszego wzrostu konkurencyjności tych aut.
1: Jest jeszcze finansowanie z Unii Europejskiej, prawda? Zbliża się nowy budżet. Jedną dyskusją jest to, jak on będzie wysoki. Inną kwestią jest to, na co te pieniądze będzie można wydać. I rozumiem, że tutaj też jest jakieś pole manewru.
2: Tak jak Dominik wcześniej mówił, w Polsce można wykluczyć paliwa gazowe z listy paliw alternatywnych, ale ta sama dyskusja toczy się na poziomie unijnym. I co więcej, wydaje się, że na poziomie unijnym jest bardziej zaawansowana, że w kolejnej w nadchodzącej czy trwającej już tak naprawdę perspektywie budżetowej miasta po prostu nie będą mogły dostawać dofinansowań na autobusy gazowe jako autobusy nisko czy zeroemisyjne, bo one takimi po prostu nie są. Biorąc pod uwagę rolę, jaką środki europejskie odgrywają w wymianie taboru, floty, jakiegokolwiek transportu publicznego w Polsce, to jest mechanizm, który zadziała bardzo szybko i bardzo efektywnie. Jeśli one nie będą objęte dofinansowaniami, to ten cały balans finansowy, o którym mówiliśmy na początku, czyli to, że autobusy na prąd są po prostu droższe, się zmieni to fundamentalnie i może się nagle okazać, że nawet jeśli jednostkowa cena autobusu jest wyższa, to samorządowe wydatki będą niższe przy elektrobusach i to bardzo szybko odmieni cały proces. No tak podsumowując
3: to, o ile można się spodziewać, że koszty gazobusów będą mniej więcej stałe, ewentualnie będą spadały bardzo, bardzo powoli, o tyle koszty autobusów na prąd będą malały wraz z upowszechnieniem tej technologii, no i oczywiście z, z rozwojem nowych rozwiązań technicznych. To jest proces nieunikniony.
1: Bardzo Wam dziękuję w takim razie za tę rozmowę. Będziemy śledzić tę legislację i te zmiany. Oprócz tego będziemy patrzeć też, jakie autobusy mijają nas na ulicach. Jeszcze raz Wam dziękuję za tę rozmowę. Dzięki. Dziękuję. Dzięki.
0: Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.